0: d'endosser une cote de mailles personnelle. Notre amour propre est notre seul bien. Si vous acceptez qu'il soit mis à mal par quelqu'un dont le métier est de mettre à mal avant son déjeuner une douzaine d'autres amours propres, vous vous exposez vous-même à une série de désillusions dont un vieux dur à cuire est à même de se préserver. Ce roman en est un exemple. Comme les grands thèmes aux noms ronflants n'encombrent pas ces pages, et qu'il ne parle pas des « fermiers » qui sont devenus nos héros du jour, il était facile de prévoir qu'il n'aurait rien à voir avec la critique, mais qu'il pourrait toucher quelques lecteurs n'ayant pas les moyens nécessaires pour exprimer ce qu'ils ressentent. Qu'un homme prenne la responsabilité d'écrire un roman sans avoir une attitude précise et résolue face à l'existence est pour moi une énigme. Qu'un critique prétend analyser en quelques heures une vision particulière qui englobe douze points de vue différents d'une réalité sociale, me fait penser au passage terrifiant d'un dinosaure dans la solitude désertique d'un jeune écrivain. Pour rester au plus près de ce livre, une femme, manifestement incapable d'écrire en anglais une lettre cohérente, a dit que l'ouvrir ou pousser la porte du cinéma du coin revenait à peu près au même. Beaucoup d'écrivains débutants sont accueillis par ce genre de critique, alors qu'ils espéraient un jugement de valeur concernant l'univers d'imagination dans lequel ils, ces écrivains, ont tenté, avec plus ou moins de bonheur, de survivre. Univers que Mencken savait rendre sensible dans ces jours d'autrefois où il veillait sur nous. Puisque ce livre est réédité, L'auteur aimerait dire qu'il n'a jamais tenté de garder intacte sa lucidité artistique avec autant d'acharnement que pendant les dix mois passés à l'écrire. Je découvre, en le relisant, comment il aurait pu s'améliorer encore, mais pour autant que je puisse m'en rendre compte, je ne me sens coupable d'aucune trahison de la vérité, sinon la vérité du moins l'équivalent de la vérité, celle qui se plie à l'exactitude de l'imaginaire. Je viens de relire la préface écrite par Joseph Conrad pour son nègre du Narcisse. Et dans le même temps, je viens d'être vertement étrié par la critique, sous prétexte que le matériau que j'ai utilisé ne permet plus aucun rapport entre personnes adultes dans un monde d'adultes. Mais grand Dieu Ce matériau est le mien, et c'est le seul dont je dispose les coupures que j'y ai faites, tant sur le plan matériel qu'émotionnel, pourraient composer un second roman. Je crois que ce roman est honnête. J'entends par là qu'il s'interdit toute virtuosité destinée à impressionner, et, pour aller plus loin dans la fatuité, qu'il a constamment gardé l'émotion en sourdine pour éviter que les larmes ne coulent en trop grande abondance sur le gigantesque visage de carton-pâte qui observe ce qui se passe par-dessus la tête des personnages. Un livre peut survivre, s'il est lu avec bonne conscience, au moins par le sentiment personnel qu'on en garde. Par contre, si le lecteur a mauvaise conscience, il n'y trouvera que ce qu'il a voulu retenir des critiques. J'ajoute que si ce lecteur est jeune, la plupart des critiques, même les plus injustes, pourront lui être utiles. L'écrivain qui s'exprime ici s'est toujours considéré comme un autochtone par rapport à sa profession. C'est tellement vrai qu'il ne voit pas ce qu'il pouvait faire d'autre et de mieux que de se perdre pour y vivre dans l'univers de la fiction. Nombreux sont ceux qui pensent comme lui, qui tentent de mettre en forme leurs découvertes les plus intimes, d'atteindre à ce « Regarde, j'y suis. Je l'ai vu de mes yeux. Voilà exactement comment c'était. Non, c'était ainsi. Regarde, voici la goutte de sang dont je t'ai parlé. Arrête tout. » Voici la couleur des yeux de la jeune fille, l'exact reflet dont je me souviendrai toujours quand je penserai à ses yeux. Si quelqu'un décide de redécouvrir ce visage dans le miroir sans teint d'une pièce d'eau, si quelqu'un décide d'y ajouter quelques traces de transpiration pour que l'image s'assombrisse, c'est au critique d'en reconnaître l'intention. « Personne n'avait éprouvé jusqu'ici une telle sensation, » se dit le jeune écrivain, « mais moi je viens de l'éprouver. » mon orgueil est égal à celui du soldat qui se lance dans la bataille sans savoir si quelqu'un sera là pour remettre les croix de guerre ou même pour enregistrer son fait d'armes. En effet, jeune homme, mais n'oublie pas ceci. Tu n'es pas le premier qui ait vécu en solitaire, encore et toujours solitaire. Baltimore, Maryland, août 1934